0: Hola a todos a un nuevo episodio de Volamos Juntos. Hoy voy a tratar un tema que justamente hoy estoy como sintiendo, estoy teniendo este tipo de pensamientos y digo, bueno, pues voy a grabar un podcast para explicar esto. Es verdad que quiero hacer episodios que sean más hablando de, de ese presente como si fuese contarte mi día, pero de una manera en la que saco el aprendizaje final, en la que te traigo a ti la solución a eso que vivo a diario. Al final, yo soy una persona que está en constante evolución desde hace ya muchos años, muy centrado en el desarrollo personal, y para mí, lo más importante cada día, me levanto con, con el impulso de aprender y mejorar mi vida. Y de esta forma, pues, si aprendes tú de los demás, en este caso de mí, me tienes a mí como mentor a través de este podcast, y aprendes esos aprendizajes diarios, vas a aprender el doble. A mí siempre me ha encantado aprender de mi vida y de mis experiencias y también me ha flipado siempre aprender de los libros. Entonces tú puedes tener este podcast como eso. Voy a luchar por eso para ser constante y disciplinado con este podcast porque con tanto trabajo me cuesta parar y venir a contarte este tipo de cosas. Pero vamos a ello, con el episodio de hoy en el que quiero hablarte de cómo muchas veces la, visi la visión cortoplafista que tenemos se carga el desarrollo de tus objetivos y se carga pues una vida con trascendencia y felicidad, ¿no? Si tú tienes una visión cortoplafista en la que ves cada día de manera individual es lo que yo llamo la visión de burro, ¿vale? Tú imagínate a un burro, que no sé si alguna vez lo habrás visto en el campo trabajando tiene puestas al lado de sus orejas y muy pegadas a los ojos, ¿vale? Tiene puesto como, no sé ahora mismo cómo como, como es la palabra, pero son como dos plásticos laterales, ¿vale? Suelen ser marrones o negros, en sus ojos. ¿Para qué? Para que el burro no se distraiga y esté totalmente concentrado y tenga una visión, sus ojos vayan directamente al trabajo, a labrar la tierra, a ir hacia un lugar, ¿vale? No puede mirar para el lado, no puede mirar para arriba, no puede tener una visión amplia, ¿vale? Si tú tienes una visión de burro ves cada día de manera individual, ¿vale? Cada día, la verdad es que es una batalla diaria contra uno mismo. Eh, entran muchos factores como son la perefa, el cansancio, picos de productividad, si has dormido bien ese día o no y cómo has estado ese día, ¿vale? Es muy importante lo que haces cada día porque esos pequeños días, esos días van a formar la consecución de lo que va a ser tu vida de aquí a 5 o 10 años. Hasta ahí llegamos todos, pero... Si tú te fijas siempre, siempre en el diario y ves ese día lleno de subidas y bajadas en las que tiene diferentes emociones y que tiene diferentes pensamientos, que algunas veces pues te sientes mejor y tienes una mayor regulación emocional, y otras veces pues estás con picos de emociones que, que dices tú tengo hoy el día tonto ¿no ¿Qué, qué coño estoy haciendo hoy que no que no que no estoy bien no me siento emocionalmente bien y con los pensamientos igual hay unos hay unos días en los que tú controlas tus pensamientos en los que en los que coño pues estás pensando de manera positiva y estás con, con motivación estás inspirado estás aprendiendo y estás trabajando duro, y hay otros días en los que parece que no controlas tus pensamientos, y te vienen pensamientos intrusivos, ya sean negativos, o pensamientos del pasado o del futuro, que de poco sirven, ¿no? Entonces, en estos días es muy importante pasar a lo que yo llamo la visión de águila. Un águila está volando muy alto y ve todo desde una amplitud máxima. Además, yo no sé cómo pensar a un águila, pero sí es verdad que no creo que piense en el corto plazo, ya que ella ve tan alto, tan alto y tiene una visión tan amplia que lo ve todo desde la lejanía. Lo que te hace ver todo desde la lejanía es salir de esa zona en la que se encuentra el burro. En la que si solo estás centrado en ese diario y vas a tomar tu vida como si en ese día, en esa montaña rusa, todo pudiese lograrlo, o todo se pudiera ir a la mierda, la verdad que vas a estar en un continuo, pues en un continuo subidas y bajadas, ¿no? En, en ese momento en el que estás muy centrado en esas cosas que no te están aportando nada. Entonces, cuando pasas a una visión de águila, ya no ves tu proceso o tus objetivos como si solo dependiesen de un día, sino que lo ves como un proceso mucho más largo que, que mínimo tiene una visión a un año, porque lo ves todo de una forma mucho más amplia. Y ves tu vida como un camino de evolución, en la que, obviamente, el equilibrio es muy importante. Cada día cuenta, y los hábitos que tienes cada día son los que van a determinar tu futuro. Pero a la misma vez, tienes que tener una mentalidad a largo plazo, no caer en el cortoplafismo. porque, como te he explicado, el cortoplafismo muchas veces puede acabar con todo. Entonces, es muy importante, sobre todo, centrarte en tu camino de evolución y ver que ese camino de evolución a largo plazo, a un año, por ejemplo, nos vemos a nosotros mismos cada año, ver si hemos mejorado con nuestra versión anterior. Si la versión que éramos antes de nuestra vida, ahora han pasado tres meses, nueve meses, un año, y es mejor. Y eso se llama progreso. Y realmente el progreso es felicidad. ¿sí? Realmente cuando tú estás progresando en los ámbitos que son importantes para ti en tu vida. ¿Vale? El trabajo, la salud, las relaciones, la consecución de tus sueños y tus logros, tu formación, tus, pues esa regulación también emocional, tu, tu cambio físico, todo eso que es importante para ti, ¿vale? Cuando tú tienes todos esos ámbitos que están progresando en tu vida, tú dices, joder, estoy feliz. Soy feliz porque estoy consiguiendo una serie de cosas, porque me estoy, sobre todo me estoy mejorando a mí mismo. Más que una consecución es una mejora diaria, es algo que va desde dentro. Muchas veces no necesitas conseguir... ...grandes cosas, sino sentirte mejor contigo mismo. Cuando tú te sientes mejor contigo mismo, te conoces más y tienes un desarrollo personal mucho más amplio... ...tu nivel de confianza va creciendo tanto que te das cuenta que no necesitas conseguir tantas cosas. Y es desde ese desapego a las cosas, desde ese no lo necesito, cuando realmente te pones objetivos ambiciosos... ...y empiezas a conseguir grandes cosas. Porque aquella persona que está todo el día centrada en el resultado, que solo, que solo ve... Pues ese cortoplafismo, ese me apetece y lo quiero. Ese yo quiero este objetivo y lo quiero ya. O sea, ¿cómo vas a cambiar tu físico? Por ejemplo, no. pongámonos que quieres adelgazar, que quieres eh, ponerte más fuerte. No lo vas a conseguir en un mes. En un mes vas a tener un cambio físico significativo. Yo me acuerdo cuando empecé en el gimnasio, el primer mes ha sido el mes que, que más masa muscular gané. ¿Por qué? Porque obviamente no había ido al gimnasio nunca... Era una persona bastante delgadita y en cuanto empecé a comer bien, dejé la bollería, empecé a comer sano y estuve un mes entrenando, creo que gané 3 o 4 kilos, pero no he vuelto a ganar 3 o 4 kilos en mi vida. ¿Por qué? Porque era una persona súper delgada, que al principio tienes un subidón muy fuerte, pero lo que, va, lo que ha marcado que yo, 7 años después, no solo haya ganado más de 30 kilos de músculo, sino que sigo yendo a diario al gimnasio me he convertido en ese tipo de persona musculada que quería ser, pues han sido mis hábitos, ha sido la consistencia, ha sido la disciplina, no ha sido un mes, ha sido siete años, ha sido no abandonar, ha sido ir cuando no tenía ganas, ha sido ir durante inviernos en los que hacía frío, llovía y no me apetecía ir a las siete y media de la mañana al gimnasio y no he parado de ir. Incluso he tenido momentos en los que no he ido del todo bien porque... No he ido con buena, pues entrenando realmente al máximo, ¿no? ¿no? Muchas veces he sentido que ni estaba comiendo ni estaba entrenando al máximo. Y otras veces no he descansado bien. Pero a pesar de eso, no me centraba solo en ese día en el que la verdad que no tenía ninguna motivación, no tenía ganas y no estaba haciendo bien. Sino que lo pasaba todo a un sentido mucho más amplio. A en qué tipo de persona me quiero convertir. Y a ese largo plazo. A hace dos años. Yo estaba de una forma y ahora estoy de otra. Entonces tienes que tener ese impulso tan importante. Y por eso los hábitos te ayudan tanto, porque los hábitos son nuestra conducta. El 70% de nuestras acciones son habituales. Y que nuestra conducta sea en un 70% habitual es por algo. Es porque estamos hechos para hacer cosas de forma automática para que nuestro cerebro gaste menos energía. Entonces, cuando tú ves una visión a largo plazo... Empiezas a tener hábitos que realmente van contigo Porque ¿Quién va a tener buenos hábitos si solo se fija en un día, no en, en esa visión de burro diaria? Pues si solo tienes un día, realmente de qué te sirve comer sano De que te sirve salir a andar De que te sirve ir al gimnasio, leer, trabajar duro eh, Enfrentarte a tus sueños arriesgándote eh, Tener buenas relaciones Ser empático, ser amable, ser cariñoso hay un montón de cosas que, si solo te fijas en el diario, realmente pues, no te salen rentables, ¿no? Porque, ¿qué vas a conseguir de esas acciones en un día, no? Si nos pusiéramos de forma egoísta a pensar en el diario. Entonces tienes que pensar a largo plazo. Cuando tú empiezas a tener buenos hábitos y alejarte sobre todo de los malos, es cuando empiezas a mirar a largo plazo. Yo quiero ser una persona sana. Yo no quiero estar mal y sentirme mal con mi cuerpo. Yo quiero comer bien. Y... Pues así muchísimas más cosas. Quiero ir al gimnasio, quiero trabajar duro, no puedo estar todo el día 8 o 9 horas diarias en un trabajo que no me gusta y que no me aporta felicidad, no puedo aguantar esta relación que está siendo tan tóxica y que, y que no me viene bien, no puedo seguir con estos pensamientos, no puedo seguir con este estrés. Un montón de situaciones y hábitos nocivos que tenemos y que si vemos la vida como si solo hubiese un día los vamos a aguantar, pero que realmente hay que cambiarlos de forma radical mirando sobre todo en la persona en la que nos queremos convertir en el futuro. Y para todo esto, para dejar atrás una visión cortoplafista, que insisto, yo me considero una persona con una visión a largo plazo, pero hay días en los que fallo, hay días malos en los que, bueno, como hoy, ¿no? porque es que hoy me, me ha dado o le ha dado a mi mente por pensar... En ese cortoplafismo, en ese... Lo quiero ya y ahora, aunque tengo un plan y aunque tenga un proceso de evolución importante, algunas veces soy un burro y no soy un águila. Entonces algunos días pueden pasar, ¿no? Pero en general tu mentalidad va a estar determinada por un corto plafismo o, por, o por el largo plazo. Y en otro episodio, se me acaba de ocurrir, lo apunto, te voy a contar cómo se determina tu mentalidad. Y, bueno, sabiendo esto, no te puedes olvidar ...de unas cuantas cosas que tengo aquí apuntadas muy importantes, ¿vale? Lo primero... ...es el propósito de vida. El propósito de vida... ...es lo que hace que tú tengas una visión a largo plazo. Si tú eres una persona... ...que... ...no tienes un propósito claro de vida... ...o que tiene un propósito... ...pero no tiene unos hábitos que van acordes a ese propósito ...y que, por tanto, no vives cada día conforme a tu propósito... ...tener una visión a largo plazo te va a ser muy complicado. Por eso es fundamental para que escapes del cortoplacismo, tener un propósito tan fuerte como puedas tenerlo, ¿no? como, como esa vida que quieres tener. El propósito al final pues es eso que quieres conseguir en la vida, es eso que, que con lo que tú te ves dentro de cinco años. Y es esa persona que te gustaría ser. No va con una consecuencia material, no va con una consecuencia de objetivo. va más bien con la persona en la que te gustaría convertirte. ¿Quién quieres ser tú el día de mañana? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te gustaría influir en las personas? ¿no? A mí, algunas veces, me ha ayudado mucho para encontrar mi propósito o para saber el tipo de persona que quiero ser cada día. Pensar en ese amigo ideal que me gustaría tener. En ese empresario que me gustaría conocer. En esa persona de éxito con la que me gustaría aprender y formarme. ¿no? Esto me lleva a tomar acciones y decisiones y, sobre todo adquirir una serie de hábitos que, que me gustan mucho, ¿no? También otra pregunta que, que, que me suelo hacer es ¿cómo me gustaría que me viesen mis hijos del futuro? ¿Qué padre me gustaría ser? Porque parece que eso, que necesitamos conocer a una persona o que, o, que, no sé, o que nos imaginamos o nos gustaría que las personas fuesen con nosotros de una manera y te tienes que parar un momento y pensar, bueno... ¿Por qué no soy yo ese tipo de persona? ¿Por qué no en vez exigirle a mi amigo o a la persona con la que tengo una relación... O, ...o imaginarme el conocer una persona? ¿Por qué en vez de eso no soy yo ese tipo de persona? ¿Por qué no soy yo ese tipo de persona que la gente dice, joder, este tío es el amigo ideal? ¿O este tío es la persona con la que a mí me gustaría aprender de él? ¿O por qué no te conviertes en el hijo, en el hermano, en el novio... ...ideal, eso que a ti te gustaría tener a tu lado... ...eso que tú dices, coño, es que veo a esta persona y me alegra los días... ...la verdad es que es la leche, o aprendo muchísimo de él... ...o es el mejor compañero de trabajo... ...convierte tú, tú en esa persona, porque así lo que estás ganando es liderazgo... ...así lo que estás ganando es autonomía... ...y te estás autocontrolando tú a ti mismo... ...y realmente, si tú estás esperando algo de los demás, es algo incontrolable... ...y te estás centrando en aquello que no puedes controlar... Si tú te centras en ti mismo y en cómo influyes en los demás y cómo te influyes a ti mismo, eso lo que hace es que estás sobre lo que tienes control. Por lo tanto, estás desechando lo incontrolable, que es lo que te genera ese cortoplafismo, porque es lo que te genera tus días malos, y te estás centrando en lo controlable por ti, que es lo que genera tu evolución personal, lo que genera esa visión de águila, esa visión a largo plazo, porque, ¿sabes?, que puedes influir sobre eso? Una de las mayores causas de desesperanza e infelicidad es cuando no puedes controlar tu vida. Cuando te sientes pues una marioneta, cuando ves que no tienes control. Por eso hay tantas personas en un trabajo que están realmente pues tan infelices, porque ven que no pueden seguir escalando, que su jefe les putea, que no les gusta su trabajo, y, ve y realmente lo que ven es que no tienen control sobre su vida. Se pasan ocho horas en un sitio en el en la que no le gusta, no le aporta valor, por eso sienten que no tienen control y quieren escapar de eso. ¿no? Y ocurren otras muchas situaciones de la vida. ¿no? Aparte del propósito, veo súper importante centrarnos en la familia. La familia es la comunidad, en la historia más importante de la humanidad. ¿no? Al final, cuando las personas más importantes de tu vida son tus padres, son tus hermanos y son las personas con las que toman la decisión de que te acompañen, ¿no? Eh, ya sea tu futura mujer o marido, y también tus amigos, ¿no? Pero yo me fijaría en la, en la familia de sangre. La familia real es la, la que va a marcar un antes y un después en tu vida. Cómo te hayan tratado realmente en la infancia, pues todos sabemos que muchos de los problemas psicológicos salen de, de esas relaciones afectivas en la infancia. Y también cómo, pues, cómo te han afectado, cómo te han valorado en la adolescencia y también cómo te sientes de rodeado en la edad adulta. Eh, hay un problema actual que yo veo en la sociedad actual y es que la familia, pues como se le ha quitado importancia ¿no? y se han creado seres totalmente solitarios que a través de las redes sociales se creen que forman parte de una comunidad. Las comunidades en redes sociales están muy bien, son un gran apoyo para eso que no puedes encontrar en tu casa y yo formo parte de algunas y yo soy el líder de una Clara, de, de Evolucionando, de, de mi cuenta de Instagram, de todo el mensaje que transmito de este podcast, de mi trabajo. Al final eso es una comunidad, ¿no? Y eso como apoyo está muy bien. Está muy bien tener un mentor, está muy bien formarte y está muy bien sentirte parte que, de una comunidad online. Pero si tú te centras mucho en eso y, sin embargo, olvidas a los mayores mentores que tienes en tu vida, que son tus abuelos, tus padres tus hermanos, las personas con las que realmente tienes una relación afectiva y emocional, las personas que conoces, las personas que forman parte de tu vida, las personas con las que vas a pasar más tiempo. Si tú en tu casa tienes a los mayores mentores de tu vida y no estás aprendiendo de su experiencia, no estás teniendo tiempo con ellos y te estás haciendo un ser solitario y que simplemente está en las redes sociales poniendo sus ilusiones en personas que nunca vas a conocer... Y que nunca vas a poder tener una relación afectiva y emocional, porque no las vas a tratar, no van a formar parte de tu vida ni de tus amistades, pues realmente, a través de, de todo este control y de todo este intento de cargarse a las familias, a través, pues. de tonterías de género, de politizaciones, de ideologías, de extremos, de engaños bobos, pues si. En esas pequeñas cosas más importantes que es el diario y es quien vive contigo y, y es tu familia, ¿no? En esas cosas tan básicas como formar parte de una comunidad familiar, no lo tienes, te estás olvidando de lo más importante y estás cayendo en la desesperanza total. Entonces yo creo que no se puede olvidar la importancia de las familias en estos tiempos. Construir una gran familia, mantener una familia unida debe ser el mayor trabajo de un hombre, debe ser el mayor trabajo de una mujer. Y también, por último, disfrutar del camino. No olvidarte nunca de disfrutar. Es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Me he centrado en muchos objetivos, he querido crecer continuamente. Pero realmente, me acerco esto un poco mal, no sé si, si se estaría escuchando mal, luego reviso. Pero realmente, si no disfrutas del camino, ¿de qué te va a servir la consecución del propio camino, no? Cuando llegas al resultado final y pasen unos cuantos años, te vas a dar cuenta de que si no has disfrutado cada día de lo más importante, que es las personas que te rodean, que es de esos pequeños momentos, que es del crecimiento, de tus hábitos, de vivir el presente y de, y de realmente vivir acorde a tus valores y a tu propósito de vida, si tú eso no lo disfrutas, da igual lo que consigas en la vida, que no vas a tener esa sensación de felicidad y no vas a realmente a progresar como, como persona. ¿no? Por eso es tan importante no perderse en el cortoplafismo diario y tener una, un disfrute. Y para disfrutar hace falta tener una visión a largo plazo. Y otras cositas por aquí que tenía apuntadas y que no, no quiero que se me olviden es que es muy importante para vivir en esta visión a largo plazo, para ser un águila y no convertirte en un burro que solo mira a corto plazo, el no compararse. Sé que tienes diferentes objetivos, sé que puedes querer algo tanto que te entran las prisas, pero no te compares con los demás. Cada persona tiene su momento, cada persona tiene su propio camino y lo más importante es que no somos iguales a los demás porque cada uno tenemos diferentes propósitos de vida que nos hacen totalmente diferentes. Acompáñate de los demás acompáñate de los demás para crecer juntos en comunidad. Y que tampoco pues esas prisas que te entran porque a lo mejor te comparas o porque a lo mejor ves tu edad y ves que no has logrado lo que querías o porque estás pasando por un mal momento, frena a esas prisas. Frena a esas prisas con fe, con confianza y con trabajo interior. Y por último, ya sí que sí, que mira que quería hacer un podcast hoy cortito, nunca dejes de insistir que nadie nunca te pueda decir que no puedas hacerlo, que en tu mente no te engañe y que siempre persistas, resistas e insistas en el camino. Como te he dicho antes, un día malo lo tiene cualquiera, un día malo no pasa nada y un día es recuperable. Lo complicado ya es cuando empiezas a tener una serie de hábitos tóxicos en tu vida que empiezan a cambiar tu mentalidad, que empiezan a cambiar tu estilo de vida y eso se va haciendo una cadena entera de malos hábitos. Y esos hábitos nocivos son los que van a marcar el transcurso de tu vida, van a marcar tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu consecución de tus logros, tu educación financiera, tu inteligencia emocional. Entonces, céntrate en adquirir buenos hábitos que son los que van a convertirte en ese tipo de persona que realmente quieres ser. Y siempre con una visión a largo plazo. Si quieres que te acompañe, estaré por aquí contándote más cositas. Somos imbatibles.